0: tal? ¿Cómo están? Hoy día quiero hablarles un poco del tema de las redes sociales. Y es que a la pregunta si las redes sociales son confiables, tenemos que evidentemente o eventualmente hablar de a qué se le llama seguridad si es que voluntariamente, por tu propia cuenta, empiezas a subir toda tu información personal, toda tu información geolocalizable y toda tu información que puedas eh, utilizar ¿no? en tu día a día entonces el, el tema va por ahí de qué tan seguras pueden ser las redes sociales ¿no? y el tema da para rato, da para hablar porque es bastante comentado es bastante tocado este tema de la seguridad en redes sociales porque eventualmente eh, toda la información que tú quieres utilizar la pueden encontrar una persona con un simple buscador entonces si voluntariamente tú estás subiendo tu información todo lo que puedas y los enlazas con ciertas aplicaciones conocidas y ya creo que está de más repetir quiénes son entonces eventualmente vas a tener bastantes problemas porque estas aplicaciones controlan varios y están sostenidas por muchos algoritmos de inteligencia artificial que son los que mueven ciertas plataformas, ¿no? Entonces si cada uno de, de nosotros eventualmente va subiendo todo lo que se todo lo que hace en el día a día, cualquier persona con dos dedos de frente puede simplemente utilizar cualquier medio de computadora y poner en el buscador, ¿no? Ahora Acá estamos hablando de temas que están libres, que que se pueden encontrar con un simple buscador, ¿no? Para eso lo único que haces es googleas tu nombre, eh, el nombre de la persona y vas a ver qué tanta información aparece ahí. Ahora, esto hablando desde el punto sencillo de que no hay manera de controlar esta cosa una vez que ya la subiste a internet correcto una vez que esa información ya está en internet ya está en, el aire, eh, en la red ya, ya no puedes evitar entonces lo que uno tiene que hacer es eventualmente eh, controlar controlar qué cosa qué cosas comenta ¿no? bueno eh, hablando de, de esto y de la seguridad en internet hay algo que de un video que vi que les recomiendo de aquí voy a buscarlo sobre algunas extensiones que utilizar bueno acá eh, bueno aparte de este private badger eh, no sé por qué no me está apareciendo pero era un... no, no está ah, no, no lo encuentro a ver... bueno eventualmente este Esta extensión, a ver, vamos a ver, extensiones para Firefox Seguridad. Esta extensión, básicamente lo que te permitía era, a ver, bueno, vamos a ver las extensiones que tengo, mejor más rápido. Settings, ah no. acá acá en las extensiones, bueno eh, la extensión a la que yo les estoy hablando es esta de acá User Agent Switcher and Manager ¿qué es lo que hace esta extensión? Correr en ventanas privadas bueno, vamos a dejar que sí bueno, esta extensión voy a sacarla y volverla a sacar pero no me está apareciendo el icono acá para poder trabajar con ella, un rato, vamos a ver lo que hace esta extensión básicamente es eh, poder camuflar el monitor desde donde estás trabajando Mm. no sé, dónde está bueno ahora aquí no me aparece bueno, lo que hace esa extensión es básicamente eh, camuflar. Como ven, tiene está bien rankeada acá. Vamos a ver si me aparece. A ver, ¿por qué no me aparece? pues esta es y es la que tengo. Pero vamos a removerla, a ver ya y vamos a volver a ponerla acá ah ok ah ya ok listo ya perdón por eso Eh, imagino que el podcast va va a escucharse medio raro bueno esta extensión que se llama user agent switcher básicamente lo que hace es eh, eh, decirle a internet con qué navegador estás trabajando en mi caso me parece que eventualmente estoy utilizando firefox o eh, sobre linux no pero eh, si yo quiero ponerle por ejemplo ¿no? que estoy trabajando en opera en windows 10 entonces acá me va a este me va a llevar a va, va a interpretar el navegador que estoy en windows 10 entonces vamos a, a ver, voy a abrir una, una ventana nuevamente y para, voy a hacer la misma prueba que hizo la persona que hizo en el video. Cuando ustedes descargan la versión de Windows en Windows, les sale simplemente eh, poder descargar el medio, ¿no? Acá. Como pueden, como pueden ver, el, el, la, la página de Microsoft interpreta que estamos en, en Windows. ¿Ven? Pero bueno, voy a regresar. Vamos a dejarlo ahí. Listo. Bueno. Eh, para seguir hablando de, de este tema, eh, yo les recomiendo tener número uno, número uno, primero ver qué es ya es público. Para eso simplemente googleen su nombre y vean toda la información que pueden encontrar, porque esa es la información que se puede encontrar de manera así sin hacer nada. Ahora hay software, hay mucho software en internet que se utiliza para precisamente para herramientas que, que sirven para poder este trabajarlo ¿no? por ejemplo ahorita uy, estoy con la batería como ya regresé a, a, esta, a, acá a la extensión miren. como ya regresé y ahora estoy en linux Ahora me dice... Me da la opción para... Para poder este... ¿Qué hacer? Bueno, este... Gracias, Tuxi. Perdón por eso, amigos. Fue... Y todo el mundo hablando atrás. Bueno, son cosas que eventualmente siempre pasan, ¿no? bueno, este ay, qué estaba se me fue bueno, eh, una de estas cosas que utiliza la inteligencia artificial y una de estas herramientas que, que se utilizan actualmente es OSINT OSINT tecnología, vamos a ponerle tecno tecnología o sin, o herramientas o sin herramientas o sin estas herramientas básicamente son que utilizan eh, eh, la inteligencia artificial para buscar información ¿no? entonces hay herramientas diseñadas para que para que cuando tú eh, utilizando esto y buscando simplemente el nombre de de la cuenta que quieres googlear eh, estas herramientas lo que vas a hacer es encontrar toda la información que tienes publicada, entonces como siempre he dicho, basta que tengas el nombre de la persona y por ahí tengas mucha información publicada en redes sociales, vas a ser una persona muy vulnerable, demasiado vulnerable entonces debemos tener en cuenta estas cosas y estas herramientas estas herramientas se encuentran rápidamente incluso en linux hay una que se llama ah, eh, osingram miren se llama osingram y esta herramienta está diseñada para jugar con los metadatos eh, las, las informaciones que son metadatos básicamente todas las las cosas que, que no se ven en una foto en un libro en un audio eh, en cualquier cosa por eso es que yo siempre recomiendo que instalemos que en linux es una genial herramienta se llama limpiador de metadatos entonces vamos a metadatos esta herramienta de acá se llama limpiador de metadatos ahorita van a ver lo que hace básicamente lo que hace es limpiar cualquier archivo que puedan tener y puedan este eh, us- usar publicar particularmente con el tema de las fotos. Creo que ese es el tema un poco más este predominante, ¿no? Vamos a ver este fotos, vamos a buscar alguna foto que esté publicada ahí en internet. Vamos a ver esta foto de acá. A ver, un minuto por favor. Thank <laughs> you. Ya estoy de vuelta por acá. Bueno, vamos a utilizar esta, esta fotografía. Dentro en una foto pública. Vamos a salvar esta imagen y la voy a poner acá en el escritorio. ¿Listo? Bueno, básicamente lo que hace esta herramienta es limpiar toda esa información que se encuentra dentro de, de la foto, valga la redundancia. Entonces... Vamos a ejecutar la fotograf- el, el programa, es la interfaz muy sencillo. Y lo único que vamos a hacer es añadir el archivo, vamos al escritorio y vamos a, a ver. Bueno, eventualmente esta, esta fotografía que está subida me imagino pues, por temas ya bastante controlables, no tiene ninguna información, pero vamos a ver este uno que siempre utilizo eh, verbos irregulares en, en inglés disculpe al, al que apostea esto pero siempre los ha, vamos a ver este acá ya vamos a ver que termine de cargar y vamos a descargarlo también al escritorio entonces, nuevamente lo mismo, añadimos el resto, vamos a el escritorio y vamos a los irregulares. Entonces, acá he encontrado seis metadatos, que básicamente está creado en Windows 10, esta información de repente no se puede leer. Entonces, como estas cosas, hay, es mucha información la que se queda en esto. Y le estoy hablando de algo bastante sencillo ¿no? entonces voy a esto lo voy a sacar y esto lo voy a limpiar entonces cuando se hace este trabajo ya no hay nada que ver ya vamos a comprobarlo, añadimos el archivo utilizamos otra vez jalamos en la lista de acá y vemos que ya prácticamente todos los metadatos han desaparecido ¿no? entonces esta es una manera de cómo de, de cómo trabajar hay muchos este programas bueno varios programitas pero esta es una de las herramientas que más me gusta por su practicidad en plasma es, funciona mejor porque lo único que haces es abrir el esto y te sale te sale de frente ¿no? acá por ejemplo, eh, no, no te hace, te opción en plasma tú haces acá y el de frente te sale ahora bien eh, regresando al tema que les estaba hablando hay muchas aplicaciones, una de ellas es esta este, Ossingram que básicamente lo que hace eh, y quiero recalcar acá que no estoy incitando a su uso, a uso indebido Simplemente lo menciono porque son herramientas que las puede encontrar cualquier persona. Son herramientas dedicadas a utilizar los metadatos que cada, cada uno de nosotros voluntariamente subimos a internet. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que normalmente subimos. La mejor manera de ver es buscar nuestro propio nombre. Busquemos nuestro nombre y veamos qué cosas hay en, en internet, ¿no? Qué cosas tenemos. Eh, subidas en la red, qué cosas están ahí, que cualquier persona puede utilizarlas, descargarlas, utilizarlas. Eh, Es importante esto, porque debemos entender que hace 10 años, 15 años, 20 años, para hacer un un ataque, un ciberdelincuente, que es el nombre que se le debe dar, para hacer uno de estos tenía que ser una persona con mucha experiencia con tener 3, 4 computadoras y una imagen tipo así hollywoodense. ¿no? Hoy por hoy no necesitas todo eso. Y necesitas con una simple eh, laptop, con un consumo mínimo eh, y, y saber utilizar las, las, las herramientas. ¿no? no voy a hablar más de herramientas porque eh, son herramientas que se utilizan para hacer hacking ético. Pero eventualmente hay personas, hay delincuentes, hay personas de mal vivir que pagan, pagan, pagan para poder este, utilizar esta, estas herramientas y poder este, eh, robar información, hacer bases de datos y bah, un montón de cosas que ya ustedes ya saben. Ya. Entonces eh, nuevamente... Eh, voy a repetir una frase que siempre que siempre la menciono ¿no? no me preocupa porque no tengo nada que ocultar disculpen la expresión pero esta es una de las frases eh, más cómo decirlo si no, sin hablar groserías Bueno, es una de las respuestas más tristes que puede haber, por decirlo menos, Eh, Siempre hay algo que te puedes cuidar, a menos que vivas en el campo, no tengas ni un familiar y vivas tú solo en este este universo, en este mundo, definitivamente en ese ese punto sí no tienes nada que ocultar, te lo acepto, pero basta que tengas familia, basta que tengas un hogar, basta que utilices una tarjetita con la que cobres tu sueldo, ya tienes mucho que perder ya. Y recuerden, hay herramientas que no se deben utilizar en el trabajo. Eso yo me lo cansaba de repetir, pero eventualmente siguen haciéndolo, ¿no? Hay herramientas como que no deben ser utilizadas en el trabajo. Porque basta que por ahí te descuides ya tú puedes agarrar y, por ejemplo, eh, tener varias herramientas a tu disposición, ¿no? Eh, si tú agarras y, por ejemplo, no vamos a utilizar este... ¿Dónde está? Basta que, por ejemplo, vamos a anotarlo por acá. Y vamos a hablar de, de una aplicación que hay por todos conocida de mensajería, ¿no? pero esta herramienta no te permite no te permite ocultar tu nombre partamos por ahí o sea vale decir que si tú en tu eh, en el menú de esta aplicación tú pones tu nombre completo ya tienes ya tienen tu nombre obviamente tienen tu teléfono, porque se indexa inmediatamente. Una vez que tú instalas la, la aplicación de mensajería, ya inmediatamente puedes encontrar eh, eh, qué persona lo está utilizando. Entonces, ya tienes el nombre, ya sabe cuál es el sexo de la persona. Ahora, si a estas tres cosas, ustedes, el, la persona que quiere hacerles daño, o simplemente eh, es una persona que vive de esto, con estas tres cosas eh, pueden encontrar, si a esto le añades redes sociales, redes sociales ya cada uno, hasta en Instagram, ¿no? Todo, ¿no? Todo el mundo ya pone, ¿no? Que tiene una familia, que vive un, en determinada localidad, ¿no? donde vacaciona donde estudia entonces es información que cada uno la está haciendo pública entonces basta que sepan todo esto miren cuánta información miren cuánta información tienen ya tienen un montón de información nombre, teléfono, familia localidad, vacaciones, estudios todo y ya con esta información pueden hacerle muchísimo muchísimo daño hay un, una historia que siempre la comento que el anciano es robado por inquilino creo que inquilino el año pasado sucedió un caso eh, en, acá en Perú y el señor nunca se enteró su, su único crimen de, del señor bueno no lo tengo su único crimen de ese señor fue darle su clave de wifi a, a su inquilino eso fue todo algo tan simple que, e inofensivo aparentemente simplemente con el wifi ya le pudo hacer prácticamente un montón de cosas entonces, eh, voy a ver el tema por acá, de estar la imagen. Entonces, debemos aprender a medir qué cosas publicamos en internet. Eh, el internet es, es algo tan bonito, tan bueno, pero si no tenemos el cuidado respectivo, podemos tener muchísimos, muchísimos problemas. Mm. Mm. De que lo busco, lo busco, lo busco. Oh. Mm, no creo que no lo tengo acá a la mano. A ver No, no lo tengo a la mano Pero básicamente el, como les decía, ¿no? El pecado de este señor fue entregarle su clave de wifi y con su clave por Wi-Fi prácticamente eh, el, el inquilino tuvo acceso a todo ¿no? pudo acceder a, obviamente eventualmente hay herramientas para eso que nuevamente repito, no las voy a mencionar pero existen herramientas que están gratis para utilizarse en cualquier sistema operativo que normalmente se utilizan para analizar vulnerabilidades dentro de las empresas pero que eventualmente hay personas que lo utilizan para el mal entonces, eh, yo pienso, deduzco, de que este, este señor, este ciberdelincuente, porque es lo que fue al final, utilizando la clave Wi-Fi, pudo eh, averiguar todo lo que estaba en el router, y mediante el router, hacer este, usando herramientas, averiguar la contraseña de su correo, ¿no? Lo cual me lleva a mi reflexión final de, de este conversatorio, ¿no? la seguridad de los correos electrónicos, muchos dicen ¿no? que no, no importa que eso, que lo otro. Y es, es cierto, es cierto. No, no, no le ponemos atención a, a los correos electrónicos, pero eventualmente los bancos, los bancos trabajan con los correos electrónicos. Los bancos cuando te generan una entrevista, te piden tu información, te piden DNI, te lo piden por correo electrónico. Entonces, si una persona tiene una contraseña débil, va a estar en riesgo su correo electrónico. Si el correo electrónico ya es vulnerado, inmediatamente van a tener muchísimos problemas. Entonces, eh, miren, eh, eh, rapidez para romper contraseñas voy a buscarlo bueno, no lo tengo a la mano en la imagen pero eh, eventualmente se, se sale rápido pues un cuadro muy conocido que es un trabajo que hizo este no, esto no este de acá este de acá vamos a ver acá y vamos a ver acá en, el, en este blog para, para que por favor acérquense y leanlo ¿no? esto ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tarda un... Bueno, acá está mal empleado. No es un hacker, es una, un ciberdelincuente. Una persona que quiera romper una contraseña es un ciberdelincuente. Así es cierto. ¿Cuánto tiempo tardaría en romper? Entonces, este trabajo fue hecho por la empresa Hive System. Este trabajo de acá. Systems, que es una empresa eventualmente entiendo que dedicada a ciberseguridad entonces eh, ellos hicieron un trabajo y, y, y este trabajo eh, terminaba y concluía en esto ¿no? ¿cuánto demora eh, un ciberdelincuente en romper una contraseña? ¿no? entonces básicamente acá el el trabajo lo que llega a la conclusión que una persona si tu contraseña si tu contraseña voy a tratar de descargar la imagen ayúdenme amigos de Hive System estoy que les hago su... bueno ya, open image ya, listo entonces este cuadro es bastante interesante porque eh, acá a la izquierda tiene el número de caracteres y acá lo que lleva cada contraseña entonces vamos a poner el punto más vulnerable si su contraseña solamente tiene números los programas, el software que se trabaja para hacer estas cosas dura es instantáneamente o sea no van a demorar nada en detectar esto por el contrario si su contraseña es de 10 caracteres y tiene números, mayúsculas, minúsculas letras y símbolos o caracteres especiales con 10 caracteres va a demorar el software alrededor de 5 años entonces vayan sacando sus conclusiones ¿no? Repito nuevamente: este es el tiempo que demora en romper una contraseña utilizada por el software eh, cuando tiene esta determinada. Yo que recomiendo siempre más de 15 caracteres, y me parece que es algo que se puede hacer. Y si no quieren hacer nada más complejo, pueden ponerle mayúsculas y minúsculas con las letras. Con 15 caracteres ya tienen más o menos algo de 43 millones de años para que puedan romper su contraseña, O sea, regular tranquilidad. Entonces ya con eso eventualmente tienen bastante techo para cuidarse. Eh, Y finalmente, finalmente voy a tocar un tema que se llama aplicaciones que más metadatos acumulan vamos a ver acumulan vamos a ver a dónde me lleva esto no hay nada planeado así que vamos a ver el primer enlace que salga mm, más menos datos consumen que la gestión de metadatos mm, a ver programas para visitar Vamos a ver esta de chat acá. Eh, muestran policía invasiva. Bueno, es el problema de un poco de también que tiene Android, ¿no? Pero no es lo que estoy buscando. Eh, estoy buscando, entonces no es con metadatos, sino que más datos. Mm. ¿Cuáles son las aplicaciones? Que más información recopilan. Obviamente ya saben qué aplicación es la reina ahí, ¿no? Está creado de más que llegue. Ajá, acá está. Ese era el... Vamos a ver este de acá, de semana.com. Top 5 de las apps que más datos personales recolectan y vamos a ver quién está en el número uno dice bueno la primera obviamente y eso está de más decirlo no la que más recopila es facebook y su tridente del mal no que es este facebook instagram y whatsapp no según el, estadio, eh, el estudio, Facebook rastrea datos personales como el correo electrónico, nombre, edad, sexo, orientación sexual, estado civil, carrera, ciencia religiosa y etc. etc, etc. Esto corresponde al 70.659% de la información personal. Imagínese que tengan que una persona acceder a todo esto solamente por poder vulnerar tu Facebook, imagínate. La segunda aplicación, obviamente, es Instagram, que es parte de. también de su su tridente el cual igual nuevamente es muchísima información que que recopilan estas estas aplicaciones y pensar que hay empresas que te obligan a utilizar y tener una cuenta es totalmente ridículo y y es como obligarte a a que te vayas a un barrio peligroso y te roben otro sealtan es demasiado y bueno ya de ahí siguen aplicaciones raras como Tinder y esas cosas no eh, curiosamente Uber tiene también un gran porcentaje y Uber tiene eh, ya tiene um, Uber eh, problema no uh, um, recopilación de datos de datos Uber ya tuvo un problema ya con este tema eh, que, que fue incluso denunciado, bueno, porque eventualmente utilizaron la recopilación de información de los pasajeros, de todos ellos, para poder este eh, publicar dónde, por dónde se movían y de qué, de qué lado, qué lado. Eh, es increíble. Y es increíble que la gente lo utilice voluntariamente, es lo que más este indigna, ¿no? Pero bueno, eventualmente Facebook es la aplicación que más recopilación más datos recopila y ojo esto es de las cosas que se saben que son conocidas hay cosas que facebook recopila en silencio pero la gente no sabe facebook recopila vamos a poner así ya recopila información router y vamos a ver qué sale. ¿Qué datos puede recopilar el ordenador de tu internet? Obviamente, pues no. Facebook admite que recopila datos incluso de no usuarios. Obviamente, pues es, es esa es información de eh, que todo el mundo conoce, ¿no? Y nuevamente repito, lo, lo gracioso, lo anecdótico, curioso por no utilizar otros términos es que las personas voluntariamente lo utilizan y publican su foto, que comieron, con quien comieron, eh, saliendo de vacaciones a tal lado, eh, un poquito más si les, les falta poner, ¿no? Eh, comiendo con mi familia, lejos de casa, por favor, si van a robar, cierran la puerta al salir, ¿no? O sea, es, es impresionante la manera como... Oh, ...muchas personas alrededor del del mundo... ...y no muchas, sino millones de millones... eh, ...han llegado a este nivel de publicar... eh, ...tantas cosas y hacerse tanto daño... ...porque eventualmente... ...esto va a terminar en solamente una cosa, ¿no?... ...eventualmente en un daño... ...a través de su correo electrónico... ...a través de sus tarjetas del banco... ...donde cobran su sueldo... ...o ahora que la banca se va a virtualizar totalmente entonces es más peligroso el daño que todavía esto va, va a terminar ¿no? mm, yo les recomiendo que que por favor tengan mucho cuidado eh, Google y Facebook como recopilan nuestros datos día a día ¿no? que recopilan Whatsapp y, fe- y Facebook sobre ti Uy, Dios mío es, es algo de verdad muy 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 peligroso, la verdad. Este, bueno, este es más o menos un conversatorio, pueden muchísimas cosas que pueden buscar por su cuenta, ¿no? Este, hay muchos blogs en los cuales recomiendan cómo limpiar la información que llevan ustedes cada uno en sus cuentas, cómo se recomienda yo que les puedo recomendar, número uno, eh, no instalar la aplicación en sus teléfonos. Si aún así quieren utilizarla porque tienen un espíritu compulsivo de publicar todo o simplemente utilizarlo por utilizar o, o lo que sea que quiera que hagan, lo que les recomiendo es simplemente abrir en su navegador eh, Facebook y eso lo guardan como un acceso directo en pantalla de esta manera si utilizando su, su adorado facebook pero ya no la aplicación ya no está dentro de, de su teléfono ¿por qué? porque hay información hay muchos este muchos programas que afirman de que facebook toma el control hasta del router que tienes en tu casa y eventualmente controlando el router controla toda, toda la información que se mueve alrededor de tu hogar entonces eh, no lo puedo asegurar porque eventualmente no, lo, no, no tengo el conocimiento para, para hacerlo pero hay muchos programas que sí lo, lo confirman pues, no este, y por último en este conversatorio más que video sobre algunas medidas y cositas así para para tener en cuenta cuando hablamos de seguridad eh, informática seguridad de las informaciones o ciberseguridad si quieren llamarlo Eh, una de las cosas nuevamente que que estoy utilizando son los tipos de de extensiones que utilizo Eh, bueno es el que ya les comentaba el el celular switcher and manager eh, que está incluso tiene su eh, está dentro de las más este votadas porque si ustedes van Firefox and add-ons y van a temas van a entran a esta acá Acá van a ver que tiene su copita no Firefox eh, solo recomienda extensiones eh, para conectarse estándar seguridad bla 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 por cierto un minuto vamos a cambiar esto ya porque si bien es cierto me gusta el inglés porque estoy en eso pero vamos a cambiarlo de estas acá search eh, vamos acá Spanish Español y bueno, Español México bueno, listo Ahora, sí. eh, cuando van ustedes a, a las extensiones van a dar recomendaciones y ahí van a ver este que, que les van a recomendar que extensiones no las más puntuadas esta de acá también es muy buena facebook container eh, evita que te estén tra- traqueando. de hecho se pasó, vamos a instalarla también eh, Mm, bueno los que yo tengo no adb ADB blocker ultimate también están bastante puntuadas Eh, adb ADB blocker, DuckDuckGo, Privacy Essential, eh, Facebook Container eh, este de acá es para para la me parece este de acá, Joplin mi aplicación de datos que utilizo juntamente con obsidian Eh, Privacy Badger también y bueno este que es la la estrella pues no user agent switcher and manager y hay otras que tenía que ya las he deshabilitado Bitwarden Gestor de contraseñas porque no lo termino de entender cómo utilizar por eso que lo he he deshabilitado y listo Eh, nuevamente repito por favor Cuiden lo que publican. Cuiden su información. Cuiden su privacidad. Porque a pesar de lo que muchas personas. Digan. Afirmen. Que no tienen nada que ocultar. Es totalmente falso. Siempre tienes. Tienes un hijo. Tienes algo que ocultar o cuidar. Tienes tus hijos que cuidar. Tienes tus padres. Tienes un montón de cosas que puedes perder. Simplemente por andar publicando todo lo que se te venga en gana a, a lo loco en, en internet ¿no? entonces por favor tengan mucho cuidado con lo que publican en redes y eh, también pues lo que publican en, en cualquier medio ¿no? que tenga que ver con internet eh, nada más eh, eso es lo que quería comentarles en este conversatorio Eh, Básicamente es Algunas cosas sobre Seguridad o seguridad informática O ciberseguridad Pero más que nada sentido común Sentido común para poder eh, Tener bastante cuidado Cuando subimos cierta información Porque eventualmente Eso tarde o temprano Puede ser usado en tu contra Como un arma y como nuevamente lo repito, puedes perder muchísimo. ¿Listo? No es para temer, pero sí es para preocuparnos. Porque, como siempre digo, las herramientas que han sido creadas para proteger a las personas y a las empresas también pueden ser utilizadas por criminales o ciberdelincuentes y pueden dañar, y pueden dañar mucho. ¿Listo? Eh, básicamente, eso es todo. Quería me imagino que se ha hecho bastante larguito entonces eh, no olviden siempre eso cuidar la información que, que tienen lo que publican y cosas suben ¿no? ojo que también es por un tema laboral ¿eh? entonces hay que siempre cuidar lo que subimos porque si una si estás en busca de, de un puesto de trabajo y en una red social publicas que todos los fines de semana estás en fiestas o en discotecas una persona que, que quiera contratarte de una empresa lo primero que va a hacer es buscarte en redes sociales y si en redes sociales tú pones que eres una persona que todos los fines de semana está en fiestas, por decirle, de repente la política de esa empresa es oye, no no me contratas a ese tipo de gente, ¿no? entonces guarda ahí con eso que puede ser muy contraproducente no solamente por el tema de seguridad sino por el tema laboral listo nada más cuídense bastante no se olviden siempre por ahí agradecimientos una suscripción comentarios si hay algo que pueda haber dicho y que esté mal hágamelo saber ¿no? para poder mejorar y poder seguir capacitándonos y no olviden siempre ser autodidactas vean, lean como les sea más fácil sea leyendo o accediendo a videos, tutoriales pero mejoren su capacidad y su higiene digital es muy importante listo, cuídense bastante, chao